0: Olá, bom dia, a gente já começa essa quinta-feira, 6 de julho, de um jeito diferente aqui com o nosso convidado já no estúdio, diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae, Décio Lima. Bom dia, bem-vindo ao Jornal Amanda. PT Brasil. Bom dia,
1: é um prazer enorme estar com você e interagir com essa fabulosa audiência que o Jornal Brasil tem tido, principalmente nesse horário da manhã.
0: E a gente fala também com o Facebook e Rádio PT na web também, além do nosso canal aqui no YouTube. E também o perfil do Décio Lima no Facebook também está transmitindo essa edição do Jornal PT Brasil. Então vocês já podem ir comentando aí, mandando suas mensagens aqui no chat Democracia, que a gente vai conversando ao longo do jornal. Deixa eu dar bom dia também para o Jefferson e para a Márcia, os nossos intérpretes que apresentam o jornal de hoje em língua brasileira de sinais. Já se inscrevam aí na TVPT, ativem o sininho de notificações né, para não perder nenhuma das nossas transmissões. Curtam esse vídeo e compartilhem também, né, Décio? que a gente vai conversar aqui muito sobre empreendedorismo, né, sobre a retomada dessa cultura tão importante para a geração de empregos. A maior parte dos empregos no país é gerado por pequenos e, e, e micronegócios. E em abril desse ano você foi eleito para assumir a, a direção e presidência do SEBRAE e é, eu queria também saber quais são as medidas já implementadas para atender as micro e pequenas empresas e também que você falasse um pouquinho sobre a situação encontrada ali no Sebrae, depois que você assumiu.
1: Bom, Amanda, primeiro eu não poderia deixar de registrar é, de que ontem o Sebrae completou 51 anos da sua existência como uma instituição do Sistema S e, ao mesmo tempo, nesse período, nós recebemos um resultado extraordinário, publicado inclusive pelos veículos de comunicação de todo o país, que foi a ferição da nossa marca no mercado brasileiro. Uhum. E nós saltamos é, da oitava marca que éramos no, e que no nosso período agora já é, foi para a sexta marca brasileira. Portanto, existem apenas cinco marcas no Brasil com maior credibilidade do que o SEBRAE. O SEBRAE é uma, uma porta, portanto, do sonho de milhões de brasileiros. Sim. O SEBRAE ele tem um protagonismo importante justamente para aqueles que enfrentam as adversidades dos poderosos, dos grandes, mas que nunca desistiram que são os empreendedores, as empresas pequenas e os MEI, que hoje é, contabilizam 15 milhões de brasileiros já organizados é, nesse sistema do MEI. É, o SEBRAE, portanto, está comemorando seus 51 anos com essa marca extraordinária para poder ser efetivamente aquilo que a sua natureza determina parceiro do governo federal e também parceiro das organizações que fomentam a economia é, no nosso país. Para você ter uma ideia, Amanda, o, o SEBRAE representa um público que significa 99% do, do CNPJ uhum. das pessoas jurídicas é, hoje existentes no nosso país e, ao mesmo tempo, esse público dos micros e dos pequenos empreendedores, são aqueles que contabilizam 54% da empregabilidade do nosso país. Ou seja, são os pequenos, os gigantes da economia brasileira, pulverizados nos seus pequenos negócios, enfrentando a crueldade é, do mercado, enfrentando o processo do, do sistema, que é um sistema desigual e que mostra claramente o potencial econômico plural da economia do nosso país. É um momento, portanto, muito positivo para nós que estamos protagonizando esse setor, que temos a responsabilidade de lidar o entusiasmo pelo espírito empreendedor, que hoje já somam 60% do povo brasileiro. O povo brasileiro, Amanda, ele quer hoje é ser empreendedor, desenvolver o seu próprio negócio. E o Sebrae é, dá justamente aquilo que ele precisa, as condições de gestão do seu negócio, a condição de ele ter um negócio seguro no ambiente que ele vai produzir a sua economia e ao mesmo tempo a sua capacitação para obter o crédito a fim de estabelecer metas de crescimento na escala da economia. É, é nesse momento também que eu não poderia deixar de registrar, com entusiasmo, que o, o, a economia brasileira dá fortes lampejos positivos uhum. com a retomada daquilo que o presidente Lula estabeleceu como conceito, colocar o povo no orçamento. E isso, traduzido em números, impactou já nos primeiros seis meses do governo do presidente Lula, números extraordinários, como o da empregabilidade. Nós atingimos, no período do, do presidente Lula, um, é, um nível de empregabilidade que é o maior da história do Brasil, é, com 43 milhões de brasileiros que, nesse momento, estão com a carteira de trabalho assinada. Só nesse período do presidente Lula... Foram criados quase um milhão de novos empregos, é, na forma como as pesquisas e os diagnósticos que nós temos feito no SEBRAE é, revelam. E ao mesmo tempo que temos esse processo de empregabilidade, os números do crescimento do PIB. Nós aferimos no primeiro tri trimestre, portanto, no governo do presidente Lula, a, a quarta colocação no mundo no crescimento do PIB. Isso é entusiasmante, uhum. muito entusiasmante, somado com os números que foram divulgados essa semana é, da balança comercial brasileira, ou seja, o Brasil exportou nesse período 166 bilhões e 500 milhões de dólares, o maior nível de exportações também da nossa história, uhum. com superávit. No, no período de 45 bilhões e 500 milhões de dólares nesse período. Ou seja, o Brasil retoma a sua força econômica para poder resolver os graves problemas que infelizmente é, o Brasil foi tomado é, com o golpe a partir de 2016. Então nesse momento nós já mostramos com números de que o Brasil saiu do abismo e da perversidade que o colocou uhum. novamente no governo anterior e principalmente depois do golpe que retirou a presidenta Dilma é, no mapa da fome. É, portanto, a nossa tarefa no SEBRAE é justamente é, proteger, dar condições para que essa economia que faz distribuição de renda, que são os meios, que são os micros e pequenos empreendedores, possam também estarem sendo impulsionados é, do ponto de vista da contribuição econômica, da empregabilidade e, sobretudo, para tirar milhões de brasileiros da linha da pobreza e da miséria
0: e aí, você já registrou os 51 anos do SEBRAE, né? foi na data de ontem, dia 5 de julho, que é o aniversário da instituição, e o Congresso Nacional realizou o relançamento oficial da frente parlamentar mista das micro e pequenas empresas, que será presidida pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Quais são as atribuições desse colegiado e quais são já as pautas prioritárias desse grupo nessa legislatura. Bom, antes
1: foi também, eu que sou egresso do Congresso Nacional, é, fiquei entusiasmado porque o Congresso tem uma importância para o segmento que o SEBRAE representa e o lançamento antes da frente, conduzida e liderada pelo grande deputado Elder Salomão, que tem é, uma extraordinária posição política permanente na defesa do nosso segmento lançou na Câmara dos Deputados. Primeiro que alcançamos ali uma unidade junto com todos os setores, toda a pluralidade dos partidos, para que a gente colocasse em pauta os interesses efetivos que essa frente tem um papel significativo no Congresso Nacional. Ou seja, havia um processo na Câmara, principalmente, de formatação de três frentes. E ontem, sob a liderança do deputado Helder Salomão, nós conseguimos uma unificação o que isso é, é, revela uma musculatura em defesa do setor do micro, do pequeno empreendedor e do MEI no Congresso Nacional. A importância da frente é fundamental para defender as conquistas como a, a, a alcançada pelo simples que da guarida a uma justiça tributária com os pequenos, a lei que criou o MEI e, sobretudo, agora, no debate da reforma tributária, para que nós possamos fazer uma reforma que ela possa devolver para os mais fracos uhum. recursos que são é, oriundos das contribuições do setor econômico. Então, a, a, a frente tem um papel fundamental principalmente agora nesse momento que deveremos é, aprovar a reforma tributária a fim de que esse setor possa ter mais fôlego, ter condições efetivas de, de ter longevidade no ambiente que não é fácil do mercado brasileiro, porque você sabe que é o ambiente econômico, ele geralmente é hegemonizado pelos poderosos e pelo sistema financeiro. Uhum. Portanto, à frente, é, no dia de ontem, foi com certeza uma grande conquista dos micros e dos pequenos empreendedores brasileiros.
0: Queria aproveitar também para a gente entrar nesse assunto da reforma tributária que já está em análise né, no Congresso, tem aí essa, esse esforço concentrado para analisar pautas como a da reforma. É, eu queria que você aprofundasse um pouquinho a importância de corrigir né, essas distorções no nosso sistema tributário, principalmente para os micro e pequenos empresários e também para estimular essa cultura do empreendedorismo no Brasil. Ela
1: é fundamental, o Brasil não pode ficar com um processo que historicamente e originalmente é injusto. É, é um processo que não tem explicação, principalmente na economia global, a formatação tributária que o Brasil atualmente está convivendo. Primeiro que ela vai dar uma tranquilidade de simplificação num em vários contextos para a sociedade e principalmente para aqueles que empreendem, os próprios empresários. Além disso, ela vai unificar as políticas para que o Brasil não continue nesse processo que não traz ganhos para ninguém da guerra fiscal. Além disso, nós queremos que a reforma estabeleça uma justiça tributária. Olha, Amanda, eu fui prefeito por oito anos numa cidade que você e o Brasil devem conhecer, que é a cidade de Blumenau. E lá nós adotamos, naquilo que é pertinente à tributação dos municípios, aquilo que a gente chama de imposto progressivo. Os que mais têm, os que os mais ricos pagam mais e os mais pobres, inclusive, ganham isenções dependendo da sua condição social. É isso que nós esperamos com o resultado dessa reforma. Inclusive com aquilo que nós chamamos de cashback. Uhum. Ou seja, o dinheiro que é arrecadado dos mais fortes, dos mais ricos, daqueles que concentram mais a renda, esses recursos possam ser devolvidos é, para a, as famílias mais pobres brasileiras, para poder fazer inclusão social, para permitir que o Brasil rapidamente, através inclusive deste modelo da reforma tributária, possa ter, ser um país minimamente justo e dizer para o mundo é, também é, que nós somos um país que aqui não há fome, não há miséria, não há exclusão, porque a nossa riqueza ela garante ao povo brasileiro um estado minimamente social.
0: E continuando também nesse, nesse aspecto econômico, né? a gente tem um grande esforço do governo Lula para retomar a economia, né? fazê-la crescer novamente, mas a gente tem também um Banco Central que insiste em uma taxa né, básica de juros de 13,75%. Então, a política monetária não está acompanhando essa política do, do governo federal. Eu queria que você comentasse o impacto também dos juros para o segmento de micro e pequenas empresas?
1: Olha, Amanda, o diagnóstico da herança que o presidente Lula recebeu é inexplicável, é trágico em vários setores é, da vida do povo brasileiro. Nós tínhamos saído do mapa da fome, o Brasil voltou para a miséria, o ministro Elton Dias é, contabiliza no seu diagnóstico um resultado que é assustador isso lá já no período de transição, com 94 milhões de brasileiros que não têm um processo alimentar é, de acordo com aquilo que é recomendado. Desse total, quase 50 milhões literalmente no abismo da fome. Nós vimos isso com os nossos olhos uhum. nas praças, nas ruas, é, os acontecimentos trágicos que o Brasil passou a ter. O legado que o presidente Lula recebeu é inexplicável. E um deles é a autonomia que foi dada ao Banco Central e o Banco Central fazendo o papel contra a economia brasileira, contra a soberania brasileira e contra o nosso país visivelmente. Eu vou dar um, um, uma, um, um exemplo de configuração. O Brasil às vezes costuma dizer, trazer exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm... É, a, a inflação baixa que nós estamos convivendo está muito mais alta uhum. e a taxa é, selic deles, a taxa simbólica deles, não chega nem perto desse absurdo de 13,75%. Para você ter uma ideia, nós lá no Sebrae estamos criando agora um fundo garantidor, aproximadamente de 500 a 600 milhões de reais para, junto com o BNDES, oferecermos em torno de 10 bilhões de créditos para os micros e pequenos empreendedores, e enfrentamos esse processo absurdo de termos que é, ter uma possibilidade de ajudar o segmento a crescer, a sair de processos inclusive falimentares, que muitos estão, e nós não podemos oferecer com segurança é, um recurso razoável através do crédito que nós disponibilizamos uhum. para o segmento em decorrência dessa crueldade injustificável que não há economista que sustente a manutenção dessa exorbitância, dessa taxa selic que o Banco Central insiste. Visivelmente uma política ainda de ódio, de permanência, de querer ver a coisa não dar certo para poder prejudicar, como estão prejudicando, não o governo do presidente Lula, porque ele já marca um Sim. sucesso extraordinário, com resultados fantásticos que eu trouxe aqui, da economia, com credibilidade internacional na construção de uma relação, novamente, que o Brasil passa a ter com o mundo, mas, sobretudo, é, nos acontecimentos também decorrentes desse processo é, que mantém o Banco Central injustificável como se fosse a manutenção daquilo que chamamos uma política de
0: ódio. Uhum. Então é lamentável isso,
1: mas nós não vamos nos curvar o povo brasileiro sabe que a nossa origem é da resiliência o resiliente é aquele que verga mas não quebra, o presidente Lula mostra isso historicamente ao povo Brasil quando ele se é eleito pela terceira vez, se consagra numa formatação daquilo que nós sabemos que somos uma causa para levar o Brasil a ser, de todos nós, o povo brasileiro.
0: Aqui tem mensagens também no chat Democracia, José Gomes, Santa Catarina no Jornal PT, Décio Lima, é, Décio Lima ao Vivo, Grande Sistema S, os companheiros também da STV é, Brasil, que são lá da, da Embraer, de São José dos Campos aqui também, saudações é. petistas para o companheiro Décio Lima José Negreiros aqui também te dando bom dia, admiração pela luta em, em Santa Cari, Catarina no combate ao fascismo, parabéns pela presidência do SEBRAE, Alberto Quirone João Ricardo Roque, o ADED ai, o ADED agora eu não consigo pronunciar o seu sobrenome é. saudades de você Décio bom saber que você está no governo de Obrigado. reconstrução Lula, não esquece dos bons, né? Juscelia Mendes aqui, grande Décio Lima, as empresas de pequeno porte, têm muita esperança contigo e toda a sua competência e expertise à frente do SEBRAE, aqui algumas das saudações, Décio. Eu também obrigado, queria comentar, todos, né? comentar das parcerias, né? Que o, o, o SEBRAE está fazendo no âmbito do, dos ministérios, né? Ontem também, no aniversário de 51 anos da, impre, do, do, da instituição, a gente tem essa parceria firmada aqui, com o Ministério do Desenvolvimento Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi um protocolo de intenções para a construção de parceria para promover políticas de inclusão por meio do empreendedorismo. Então, olha só né, a amplitude de uma parceria como essa. Eu queria saber como é que isso vai funcionar e como o empreendedorismo pode ser um fator aí relevante na diminuição das desigualdades e também da inclusão social. Olha,
1: Amanda, nesse curto espaço que estou ali, desde o dia 10 de abril, pouco menos de quatro meses, nós já estabelecemos parcerias com é, boa parte do conjunto do governo. Nós, temos, nós começamos conversa com o Flávio uhum. para que a gente possa contribuir no processo de, in, de inclusão nas cidades é, com maior número de criminalidades, o SEBRAE vai fazer parceria, nós, vamos, nós estamos fazendo várias parcerias com o Ministério da Indústria e Comércio, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, parcerias é, que estamos realizando com um conjunto de entidades. É, enfim, o SEBRAE tem essa natureza da parceria, o SEBRAE tem essa, é, traz a, essa marca da credibilidade. Todos sabem que a ONU, quando o SEBRAE entra num processo, sabe que o SEBRAE tem e reúne uma institucionalidade de resultados, o SEBRAE não é apenas uma narrativa, ele produz acontecimentos extraordinários, mudanças significativas na vida das pessoas e, portanto, nós vamos estar no alcance de todas as políticas que o governo entender que o SEBRAE deve estar. Nós, inclusive, daqui a pouco estaremos no Palácio do Planalto, onde vamos retomar um conjunto de ações do próprio Sistema S. No Sistema S, Amanda, são nove entidades é, dos quais, evidentemente, o SEBRAE é a única que ranqueia como a sexta entidade é, mais de maior credibilidade no Brasil. É, então, de maneira que nós vamos estar é, naquilo que é o nosso caminho, do lado dos pequenos, do lado da criação de emprego, dos trabalhadores, do fomento da renda, a, a nossa parceria, inclusive, que assinamos ontem, com o ministro Elton Dias, são parcerias com a agências da ONU, são parcerias, enfim, com municípios. Nós alcançamos 3 mil municípios já no Brasil em parcerias com aquilo que chamamos Cidade Empreendedora, que é justamente dar o fomento e a condição da economia, das vocações das economias locais no nosso país. Estamos nos 27 estados, praticamente todos os governos Estaduais têm parcerias com o SEBRAE e, portanto, o SEBRAE é importante. E é importante dizer aqui, se me permita, que o SEBRAE é único no mundo. Né? Nós encontramos hoje no mundo monarquias, repúblicas, eh, presidencialismo, mas só achamos SEBRAE aqui no Brasil. O SEBRAE que comemorou ontem a sua juventude, posso dizer, de 51 anos, se comparada a a história do nosso país. Então, o presidente Lula, quando me colocou no Sebrae, ele é, sabia e me orientou que o Sebrae tem uma função estratégica para que a gente possa organizar o setor produtivo dos pequenos, para que nós possamos interagir com o conjunto da economia brasileira a fim de fazer com que a economia dê resultados, aqueça e que a gente possa, cada vez mais, trazer pessoas para o mercado de trabalho. Esse número que eu te dei, Amanda, é significativo. A nossa representação, da nossa base, ela é aquela que oferece 54% da empregabilidade formal no nosso país. É muito grande na economia. A economia, ela não é uma economia que a gente às vezes imagina dos grandes setores, das grandes cadeias produtivas. Quando a gente fala do agronegócio, ali está a agricultura familiar, que são os pequenos. Quando a gente fala da indústria, ali estão os micros e pequenos que estão produzindo é, na, na, na indústria. Por exemplo, a, a, a grande indústria do vestuário e do varejo, 70, 80% dela é produzida pelos micros e pequenos empreendedores, das grandes grifes, das grandes lojas espalhadas. Então, os, a, 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 essa pluralidade que representamos, ela é fundamental né, para a economia brasileira. E principalmente, Amanda, porque ela é, uma, é, é, um, é um processo de... É, prova de resistência, de não desistir, ela tem uma marca, ela sobrevive às intempéries é, econômicas, ela sobreviveu a esse caos que o Brasil foi tomado pelo governo anterior, ou seja, os pequenos deram condições de sobrevivência para o nosso país e estão dando, vão dar e vão impulsionar o nosso Brasil junto com a política certa que o presidente Lula está fazendo no alcance desse pequeno lapso temporal de seis meses apenas. E o governo
0: Lula acredita tanto né, nesse segmento que o BNDES já disponibilizou 38 bilhões de reais para microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas em diferentes linhas de crédito garantidas ou disponibilizadas pelo banco. Eu queria que você comentasse também é, de que forma esses valores podem ser aplicados e a importância do crédito também para esse segmento produtivo.
1: O crédito ele é fundamental para a economia. Ele é fundamental para, às vezes, tirar a angústia de uma reação contrária a algum setor e ele é fundamental para que aquele que produz a economia, ele possa fazer escala. Quem, quem está no modelo econômico do sistema capitalista não quer ficar parado, uhum. isso é da natureza do sistema. O sistema é desigual, o sistema tem as suas perversidades... Mas aquele que está ali inserido, ele quer ampliar o seu negócio. E a presença do crédito é fundamental. E é justamente nessa hora que é importante dizer para aqueles que estão nos acompanhando, a importância do SEBRAE. Por quê? Porque não basta pegar o crédito. É preciso pegar o crédito de forma segura. E é isso que o SEBRAE dá. Quando a pessoa vai obter um, o, o crédito, ele já tem uma programação de que ele não vai ser um quebrado amanhã, uhum. que é muito comum isso, principalmente nos micros e nos pequenos negócios. E, e a, a disponibilidade do crédito ela vai ainda ampliar em muito nesses números que você colocou de, é, que o BNDES está anunciando. Como eu disse, só nós lá no SEBRAE vamos estar tá oferecendo aí em torno de 10, mais 10, 12... Né, bilhões, sim, né, com fundo garantidor. Mas é, a, o problema que nós temos hoje com relação ao crédito, volto a dizer, é a, a taxa Selic, é. É, é o banco central mantendo essa exorbitância injustificável, injustificável do juros. Porque também não é justo você oferecer um crédito impagável. Não adianta você ter crédito. Crédito nós temos em muito para a economia brasileira, para os pequenos negócios. Mas é preciso que esse crédito seja um crédito dado minimamente dentro dos padrões, é, hoje, da economia globalizada, ou seja, como acontece na maior parte dos países é, no mundo.
0: A gente tem mais mensagem aqui também, olha o Lucas Cardoso comenta a necessidade né, de Santa Catarina derrotar o bolsonarismo né, no Estado, ele elogia o Estado mas diz que é algo que o preocupa muito, a Joas Negreiros diz que Blumenau é uma referência em educação, infraestrutura, mão de obra qualificada e muito se deve às suas gestões aí à Obrigado. frente da Prefeitura também. E a gente tem aqui uma dúvida do, do Alberto Quironi, se o Sebrae vai incentivar a economia criativa com novas tecnologias e eu queria aproveitar também para emendar aqui na, na, na pergunta do João Ricardo Roque sobre a economia criativa na Bahia, que ele diz que o setor está um pouco deixado de lado né, no estado, diferente de Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente falar de economia criativa, novas tecnologias e também Com comentar a situação na Bahia. Com
1: certeza. É, é o primeiro dia 13 e eu vou estar lá na Bahia. Os cebrais do Brasil inteiro vão estar na Bahia, na conclusão do nosso planejamento estratégico. E com certeza podem é, ter isso como referência. Eu não estou no SEBRAE para a mesmice convencional. Nós estamos ali para ampliar, para trazer novidades, para construir alternativas inteligentes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução com a presença da inteligência artificial. Ou seja... O próprio processo capitalista ele vive um verdadeiro processo de mudanças, inclusive naqueles que são detentores da riqueza no mundo. Ou nós já passamos por modelos como o Freudiano, que era o da fábrica, depois entramos num processo de robotização e agora estamos no modelo de inteligência artificial. E nós temos que potencializar isso. E nesse período que eu estou no Sebrae, nós já participamos de grandes eventos, somos parceiros, somos aqueles que promovemos também o evento, como o, o evento ocorrido é, das startups no Rio de Janeiro, um evento internacional que reunimos milhares de startups do mundo todo e principalmente do Brasil. Agora, recentemente, organizamos é, no Nordeste brasileiro o Neon Nordeste, que nos assustou com a presença é, da produção das startups no Nordeste de forma positiva. Nós esperávamos lá um público em torno de 3 mil, alcançamos mais de 10 mil. É, é um público da, geralmente da juventude que está empreendendo, da juventude que está construindo nesse mundo novo da inteligência artificial uma nova forma de renda e de economia. Nós vamos, portanto, estar nesse processo é, como vanguarda no Brasil para que a gente possa fazer com que o Brasil não fique atrás do mundo nos acontecimentos é, pertinentes a essa revolução, que é a revolução tecnológica. Inclusive, no meu estado de Santa Catarina, agora em agosto, vamos realizar um grande evento também, vinculado à produção de startups a um incentivo aos micros e pequenos empreendedores que também tem que sair é, é o nosso trabalho uhum. do mundo analógico para é, em serem inclusos no mundo digital não há mais cidadania Amanda se as pessoas hoje não estiverem inclusas nessa modernidade revolucionária uhum. que a nossa geração está vivendo, que é da inteligência artificial. Então, podem ter certeza que isso é prioridade do SEBRAE. Esses segmentos eles são estratégicos, importantes, inclusive, para que o Brasil possa voltar aos patamares de industrialização que nós precisamos recuperar, que é grave também. Hum. Uma herança grave que o presidente Lula recebeu. O Brasil tinha no seu PIB 48%, por exemplo, eram decorrentes de produtos é, com alto valor agregado, portanto industrializados. E hoje o Brasil, a economia, o PIB brasileiro, apenas 24% é, é representado ali pela indústria. Nós temos que voltar a industrializar nós não podemos ser um país apenas de economia extrativista, de, de commodities, nós temos que ser um país que industrialize essa riqueza extraordinária, porque ela aquece de forma espetacular a nossa economia, gera empregos e nos traz a grandeza do que nós precisamos construir, que é soberania econômica e garantia e segurança para o povo brasileiro.
0: Nécio, maravilha, muito boas essas atualizações sobre o SEBRAE, sobre o setor né, tão importante para a geração de empregos e também impulsionador da economia brasileira. Obrigada por ter vindo aqui com a gente. Eu vou me despedir do nosso público aqui, de você também, e vou deixar, é, vamos fazer aqui um registro, você também pode se despedir, que eu quero deixar um registro aqui também do presidente Lula, que participou da 17ª edição da Conferência Nacional de Saúde ontem aqui, em Brasília ele ele exaltou muito essa construção conjunta de políticas públicas, né, no, no, no SUS, no âmbito do SUS, e ele falou também sobre a importância das conferências para a melhoria da saúde do Brasil, né, nessa nessa tônica do presidente Lula de consultar a sociedade, de ouvir vários lados, e a gente vai encerrar o jornal com esse registro.
1: Eu queria eu queria somar outro registro, então, que é por favor, sobre o presidente Lula, a sua eleição para presidir o EcoSul. O Brasil volta a ser o aglutinador da América Latina, com respeitabilidade e, portanto, isso traz também uma musculatura para o Brasil que havíamos perdido. Então, quero deixar aqui esse registro, parabenizando o presidente Lula por todos os resultados nesse curto espaço de tempo que ele está dando ao povo brasileiro. Só nos traz mais entusiasmo e certeza pelos números que eu pude aqui narrar para você, Amanda, e aqueles que nos acompanham, que são números, não são discursos, são uhum. números que estão dizendo né, que o Brasil já entrou é, no caminho certo e nós vamos vencer as dificuldades. Quero agradecer a você, agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco para nos permitir esse momento e principalmente aqueles que é, se manifestaram também nas redes sociais, deixo aqui carinhosamente... Uma palavra que é importante, gratidão.
0: Gratidão também por estar aqui com a gente. Obrigada, Dessa. Seja Obrigado. sempre bem-vindo a esse espaço.